0: Herzlich willkommen zu unserem inside Stadtrat Podcast, dem Podcast der Fraktion Grüne Future im Magdeburger Stadtrat. Mein Name ist Julia Bolander. Ich bin Stadträtin in der Grüne Future Fraktion und zwar bei Bündnis 90 Die Grünen. Heute ist mit mir zusammen hier Stefan Bublitz von der Fraktion Future für Magdeburg. Und das ist unser fünfter Podcast, äh, den wir heute machen. Also mein erster tatsächlich. Ähm, Stefan, dein zweiter?
1: Ja, beim letzten Mal war ich auch schon hier im Ratssaal. Und mit Urs zusammen, daher heute mein zweiter. Genau, wir beide machen heute hier.
0: Ja, und dann stelle ich mich doch an dieser Stelle einfach auch noch mal vor. Ich bin die familienpolitische Sprecherin unserer Fraktion. Ich bin im Ausschuss Familie und Gleichstellung tätig und auch noch in den zwei Betriebsausschüssen, kommunale Kindertagesstätten und städtische Abfallbeseitigung. Wir haben heute ein paar sehr interessante Themen auf unserer Agenda. Ich äh, würde jetzt erstmal an Stefan übergeben. Mhm. Ähm, möchtest du uns mal sagen, was wir heute so...
1: Ja, nochmal kurz zu mir, auch wenn vielleicht die ein oder anderen Leute schon unseren zweiten Podcast mal gehört haben mit Urs und mir. Ähm, ich bin jugendpolitischer Sprecher unserer Fraktion, sitze auch im Jugendhilfeausschuss, da haben wir auch Themen drauf nachher im Podcast, auf dem wir nachher nochmal zusammenkommen. Ansonsten bin ich auch mit Julia, sie, sie schon sagte, im Betriebsausschuss kommunale Kinder- Tageseinrichtungen so rum. Manchmal sind die Namen auch nicht immer ganz so einfach auszusprechen. Da hat man oft Abkürzungen, aber mit den Abkürzungen, die wir so im Alltag auch benutzen, gehen meistens die Leute, können damit kaum was anfangen. Wie WTR zum Beispiel für Wirtschaftsausschuss, ja, das ist einfach so drin, da muss man noch ein bisschen aufpassen.
0: Das stimmt, die Bürgerinnen und Bürger wissen dann vielleicht genau. gar nicht, worum wir, worüber wir eigentlich gerade sprechen. Richtig, ja, genau. genau da
1: hängt man immer das Fachsimplei. Ja, dann fangen wir auch gerne mit dem ersten Thema an, wenn du möchtest. Ähm, Schulsozialarbeit ist ja ein Thema, was ähm, sehr zentral war in der letzten Stadtratssitzung. Wurde auch im Vorfeld sehr viel diskutiert. Das Thema hatte ich natürlich auch im Jugendhilfeausschuss, wo ja auch die Vertreterinnen und Vertreter der freien Träger sitzen. Dort gab es nach Einbringung der Drucksache durch den zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung einen Änderungsantrag, ähm, dass nämlich alle Stellen, die, sagen man nicht über das Förderprogramm ähm, Schulerfolg sichern, bezahlt werden oder gefördert werden, nehmen wir es mal lieber so, ähm, die Stadt bezahlen soll aus ähm, Mitteln des Haushalts, wie auch immer. Das ist natürlich in unserem Ausschuss, im ähm, Jugendhilfeausschuss, natürlich eine tolle Sache. Und der ist natürlich auch positiv entsprechend votiert worden, weil am Ende ist ja wichtig, die Sache an sich. Dann haben wir allerdings als Fraktion uns am Montag, immer am Montag einer vor einer Stadtratssitzung, ähm, tagen wir immer nachmittags und gehen die einzelnen Punkte durch. Uns doch nochmal überlegt, ist das der richtige Weg, der auch am Ende eine Mehrheit findet im Stadtrat? Denn beim Thema Geld ist ja immer so eine Sache, gerade zumindest bei einigen Fraktionen. Die haben da mehr entsprechend den ähm, Augenmerk drauf ähm, und sagen, nee, 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 du, 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 mach das nicht. Deshalb haben wir da einen Änderungsantrag erarbeitet, Wichtig war uns halt eine lückenlose Fortführung aller bisherigen Bestandsprojekte. Denn wichtig ist ja auch, dass die Mitarbeitenden, die derzeit angestellt sind dort, ähm, eine Sicherheit haben, dass sie sozusagen mit dem Projekt, mit der Schule, mit den Schülerinnen, das ist glaube ich etwas, was du vielleicht auch nochmal naja, einbringen könntest oder wirst, ähm, Vertrauen aufbauen letzten Endes, weil daran beruht das Ganze ja, weil man da ja auch auf Persönlichkeiten eingeht, auf Probleme, Sorgen und so weiter und so fort. Und wenn natürlich die Personen immer wechseln, das kennt man ja selbst, denn ist das Vertrauen aufbauen auch nicht immer ganz so einfach. Das auf jeden Fall war uns wichtig und den Bestand halt zu sichern und diesen Änderungsantrag haben wir dann eingebracht und ähm, dieser ist zum Glück positiv von der Stadtratsmehrheit votiert worden. Gleichzeitig haben wir allerdings mit dem Änderungsantrag auch beauftragt die Stadtverwaltung, dass bis zur Sommerpause eine Drucksache erarbeitet werden soll, damit halt der bedarfsorientierte Ausbau erfolgt und eine Verstetigung der Magdeburger Sozialarbeit, Schulsozialarbeit auch erfolgt, weil ganz klar am Ende muss es halt in jeder Schule so etwas ja geben, gerne auch im Kita-Bereich, weil überall die Notwendigkeit halt gegeben ist.
0: Ja, genau. Also ich sehe das auch so und ich habe mich tatsächlich auch vor kurzem mit einer ehemaligen äh, Schulsozialarbeiterin unterhalten, die jetzt in einem anderen Sozialbereich arbeitet, die damals der Schulsozialarbeit irgendwann den Rücken gekehrt hat, weil es einfach so wurde, dass die Mittel gekürzt wurden, dass sie dann plötzlich äh, zu mehreren Schulen springen sollte und eben nicht mehr bei ihrer einen angestammten Schule war und sie gesagt hat, dass das keine, keine Möglichkeit so zu arbeiten. Also sie hat mir auch noch mal genau erklärt, was Schulsozialarbeit eigentlich alles bedeutet und es ist nämlich eben keine, ist, also Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind keine ähm, Aushilfslehrer oder Vertretungskräfte, die machen ganz, ganz andere Sachen, die stehen überhaupt nicht in Konkurrenz äh, zu den Lehrerinnen und Lehrern. Und alleine das, äh, hat sie damals erzählt, war äh, ein großes Stück Arbeit, erstmal auch dem, dem Lehrerkollegium äh, zu erklären, wofür sie eigentlich da ist und ja, da Vertrauen zu schaffen. Und als sie das dann geschafft hatte äh, und mit dem Lehrerkollegium sehr, sehr gut zusammengearbeitet hat, dann eben auch die Schülerinnen und Schüler einzufangen und auch die Eltern. Also das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und da kann man nicht nach einem Jahr oder nach zwei dann plötzlich mal die Schule wechseln. Das geht einfach nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hat sie halt auch erzählt, was sie für Projekte gemacht hat. Ja, dass sie in Einzelarbeit äh, gearbeitet hat mit Schülerinnen und Schülern. Dass gerade die, die sehr still sind, die eigentlich unauffälligen, äh, meistens am häufigsten auch die Schulsozialarbeit brauchen. Und dass es eben auch nicht so ist, dass das nur in, in Förderschulen oder in Brennpunktschulen vonnöten ist, sondern wirklich an jeder Schulform. Äh, dort, wo man es vielleicht eigentlich nicht vermuten sollte oder vermuten würde, ähm, diese, diese Art äh, der Tätigkeit richtig wichtig ist auch. Und auch äh, was Mobbing angeht, was mhm. Gruppendynamiken angeht. Und sie hat viele Projekte gemacht, sie hatte, hatte dementsprechend auch Mittel dafür und konnte ganz viele Sachen mit denen machen, mhm. mit, den, mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Lehrerinnen, äh, Lehrern und den Eltern. Und dann ging es halt dann damals damit bergab, dass die Mittel gekürzt wurden, sie nicht mehr so viel Mittel hatte, sie ihr Büro äh, dann auch nicht mehr hatte, das musste sie abgeben. Und dann sollte sie in mehreren Schulen eingesetzt werden, das hat sie noch ein paar Monate mitgemacht. Dann ist eigentlich alles äh, auseinandergefallen, der Schulleiter äh, der Schule, bei der, bei der sie ursprünglich nur war, der hat immer gesagt, er will sie wieder zurückhaben aber er hat es nicht durchbekommen. Und wenn das jetzt natürlich so ist, dass die Bestands, ähm, das Bestandspersonal, die jetzt überall eingearbeitet sind, ähm, da weg müssen oder dass nicht mehr ihre, ihre Jobs nicht mehr sicher sind und dann kommen neue, dann geht einfach so viel Arbeit verloren, so viel Wichtiges genau. verloren. Und auch ein Punkt noch, der mir dazu einfällt, den sie auch noch sagt. Ich hatte sie dann in dem Gespräch gefragt. Wir haben wirklich lange geredet über das Thema. Ähm, ob sie der Ansicht ist, ist ähm, ob das präventiv denn eigentlich ähm was wichtiges ist, mhm. also ob dann, ob man dadurch einfach präventiv andere Dinge vermeiden kann, die dann am Ende auch wieder Geld kosten, weil du vorhin die finanziellen Fragen oder die, die finanziellen Bedenken angesprochen hattest und ich finde sowieso, dass im sozialen Bereich viel zu oft über das Finanzielle gesprochen wird, aber gut. Da ja. gebe ich dir recht, ja, definitiv. Ähm da hat, hat sie gesagt, na gut, das ist natürlich auch jetzt nicht irgendwie ähm, durch irgendwelche Statistiken fundiert, das ist ihre persönliche Meinung gewesen, aber sie hat ganz klar gesagt, ja, sie ist der Ansicht, das ist hm. eine ganz wichtige, gute Präventivmaßnahme, es äh, hilft vielleicht nicht jedem Einzelnen, aber das ist nun mal so, aber sie ist der Ansicht, wenn es das nicht gäbe, äh, dann äh, hätten wir im, im weiteren Verlauf mit jungen Erwachsenen viel, viel mehr Probleme noch, als genau. wir jetzt sowieso auch schon haben.
1: Das hatte ich auch im Redebeitrag zur Stadtratssitzung kurz zum Ausdruck gebracht, dass gerade dort ja der Fokus draufsetzen soll, weil all das, was wir Probleme oder Sorgen nehmen können und helfen können, vielleicht später gar nicht mehr gemacht werden muss mit anderen Programmen, was auch wieder Geld oder Manpower und so weiter kostet, auf jeden Fall eine gute Sache. Am Ende haben wir dann aber noch äh, gleich im Anschluss, äh, nachdem der Schluss war zum ähm, Schulsozialarbeit auch noch eine Resolution verabschiedet als Stadtrat entsprechend, sodass wir ein bisschen Druck aufbauen Gegenüber der Landesregierung, die derzeit auch den Haushalt erarbeitet und natürlich da auch nochmal Druck gemacht. Ähm, Olaf Meister, unser Fraktionsvorsitzender, war dann einen Tag später auch noch vor Ort bei einer Übergabe in dieser Reduktion. Die Kollegen aus der Halle, Stadtrat, Namen sagt man ja nicht immer so oft gerne, aber zumindest entsprechend ist es ja im Grunde auch so, ähm, waren auch mit vor Ort gewesen. Und ähm, das war auch ganz gut, war nochmal ein guter Termin, um sich auszutauschen und nochmal Druck auszubauen. Ja, soweit erstmal dazu. Wir sind gespannt, was die Verwaltung uns eigentlich denn vorlegen wird, damit es denn halt ausgebaut wird, was wir uns ja wünschen. Wenn dir noch was einfällt, noch dazu,
0: Das mir. Feedback aus der Verwaltung klang ja jetzt vorerst mal gar nicht so schlecht. Wir genau. werden mal sehen, was daraus wird. Also ich äh, werde da auf jeden Fall auch dranbleiben, weil mich das sehr interessiert.
1: Das glaube ich dir gerne, na klar. Ja, ein nächstes Thema, was intensiv
0: diskutiert wurde
1: im Stadtrat und auch vorher und vor allen Dingen im Bauausschuss natürlich, bei Madeleine und Mirko, ähm, unsere beiden Vertreter dort, ähm, ist natürlich der Verkehrsentwicklungsplan 2030+. plus Ein sehr interessanter Name, wie ich immer finde, entsprechend. Ähm, ja, das ist ja auch schon eine ganze Weile das Thema diskutiert worden. Ähm, auch schon über 10, 15 Jahre. 1993, glaube ich, hat es begonnen mal, mit den ersten Beschlüssen, das auf den Weg zu bringen und dann auf alle Fälle Stadträte, die lange dabei sind, die kennen das auf jeden Fall noch. Ähm, so wurde es mir immer gesagt. Und jetzt wurde es zumindest endlich mal beschlossen, auch wenn natürlich der Stand nicht mehr der ganz aktuellste am Ende war. Aber wichtig war auch dem Baubeigeordneten Herrn Rehbaum, dass es jetzt beschlossen wird und damit man danach in die Diskussion geht. Ähm, letzten Endes geht es ja halt auch darum, dass die Landeshauptstadt Gelder für weitere Förderprogramme halt einwerben kann und halt den Weg dafür frei macht, damit halt benötigte Konzeptionen, wie nämlich Radverkehrskonzeptionen und auch andere Sachen entsprechend auf den Weg gebracht werden, weil das ist ja im Grunde auch eine wichtige Sache, weil man machen wir uns ja nichts vor. Unsere Fraktion auf alle Fälle setzt sich ja dafür ein, dass natürlich ja, auch der Radverkehr logischerweise natürlich gestärkt wird. Ich persönlich fahre seltener Fahrrad. Genau aus dem Grund aber, weil ich mich nicht überall immer sicher fühle, wo ich fahren müsste. Und dann müsste ich ja halt illegal einfach auf dem Fußweg fahren. Das will ich aber auch nicht machen. Und deshalb muss ich gestehen, fahre ich, das ähm, sage ich jetzt mal am Rande hier, ähm, nicht so oft mit dem Fahrrad. Da und ich wohne im Stadt, da kann ich auch laufen. Aber es ist einfach so, Problem. ja. Und wer mit Kindern unterwegs ist, glaube ich, sogar noch mehr, die überlegen sich auch, okay, im Familienverbund mag das vielleicht noch funktionieren, irgendwie. Aber es ist schon, will man die Kinder auch alleine loslassen und gerade da. Denke ich mal, muss was getan werden und da ist mit dem Programm oder mit dem Beschluss ein Weg zumindest mit auf äh, ja, vorangebracht.
0: Ja, da muss ich mich jetzt auch ein bisschen outen. Ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad. Ich fahre gerne lange Touren, auch über Land, aber in der Stadt Fahrrad fahren, ja. da fühle ich mich auch manchmal nicht so wohl. Nicht das so ist sicher. es. Ja. Und mit, wenn ich jetzt mit meiner Tochter zusammen das machen würde, irgendwie mit, mit, mit Kindersitz oder Fahrradanhänger, dann das ist schon auch manchmal an der einen oder anderen Ecke ganz schön gefährlich.
1: Genau. Von daher, klar, gab es natürlich auch Kreditpunkte, die natürlich jede Fraktion immer hier und da hatte. es also Am Ende musste ein Kompromiss gefunden werden, wie es halt so oft ist. Aber ich denke mal, dass wir da weiter dranbleiben. Jetzt schauen, dass die Maßnahmen sozusagen auch umgesetzt werden, da Fördermittel beantragt werden. Das ist auch noch so ein Thema für sich, Fördermittelbeantragung Stadt und so weiter und so fort. Da haben wir ja auch mal einen Antrag gehabt, dass das sozusagen gebündelt wird. Die ein oder anderen wollen das nicht. Da bleiben wir auf jeden Fall auch noch dran, das am Rande. Wie ansonsten waren das eigentlich, sagen wir mal, die Themen, ich denke mal, da werden wir sicherlich oder werden unsere Kollegen Mirko und Madeleine sicherlich in den nächsten ähm Podcast auch nochmal öfter darauf eingehen, weil das Thema Verkehr, Radverkehr ist ja immer eigentlich jede Stadtratssitzung irgendwie immer Thema, weil es einfach auch wichtig ist, logischerweise. Das
0: hat jetzt Jahrzehnte gedauert, oder? Richtig. Bis wir das soweit hatten, ja. ja, ja Deswegen der, war ja auch die Kritik, dass vieles veraltet ist. Aber äh,
1: alte Datenlage es ist, und so jetzt, und so fort. es ist jetzt
0: die Frage, wenn man jetzt was Neues anfängt, dann ist es bis dahin ja wieder alt. Also irgendwann muss man Möglich vielleicht. Mal, also man muss auf
1: jeden Fall zügiger ähm, vorangehen, das stimmt. Ja, ja das, das, das sehe ich halt wahr. manchmal
0: nicht, dass es dann wirklich zügiger vorangehen kann. Hm. Einfach.
1: Genau, und auch ein Thema, was, wir, was wieder mit Verkehr und mit Sicherheit zu tun hat. Ja, die Zebrastreifen. Genau, ist ein Antrag gewesen, den wir am Stadtrat hatten zur letzten Sitzung. Zebrastreifen in der Balmstraße. Da geht es ja mehr zum Thema Schulwegsicherheit.
0: Ja, es ist natürlich immer wichtig, ja. Überhaupt Wegesicherheit, nicht nur Schulwege. Da haben wir natürlich die Grundschule Schmalstraße in der äh, näheren Umgebung und genau. ähm, dass Schulkinder dann auch sicher über die Straße kommen, äh, ist wichtig. Meine Tochter ist noch nicht so weit, aber wenn es dann in ein paar Jahren so weit ist, dann möchte ich auch, dass sie einen sicheren Schulweg hat. Definitiv, und deswegen ja. ist das zwar vielleicht. Im Vergleich zu den vorherigen Dingen etwas kleinerer Antrag, aber doch durchaus wichtig. Genau, nicht nur, gerade nicht für, die nur für die Leute, die, Kinder. die da wohnen
1: oder so oder genau. den Weg haben. Ist das ja ein wichtiger, das nimmt man jetzt aus Ostelbin oder wo immer, wäre das einem nicht so sofort auf den Schirm, aber definitiv. Und siehe da, die Verwaltung hat auch gesagt, sie wird es in diesen Jahren noch umsetzen. Von der Sache her eine super Sache. Das ist dann natürlich auch gleich passiert. Zeitnah, ja, was ja nicht immer der Fall wenn's ist. Wenn es
0: denn soweit ist, sollten wir noch mal darüber berichten.
1: Definitiv, denke ich mal, das sollten wir auch, weil man muss manchmal auch ein bisschen nachhaltig sein bei bestimmten Themen, weil wir haben öfter auch Anträge drauf, dann ist das beschlossen, aber ehe es natürlich umgesetzt ist und welche Schritte da manchmal passieren, dann dauert es wirklich. Welches Thema hatten wir sonst noch gehabt? Die wir Sternstraße. sind ja fast durch. Die Sternstraße, wir haben noch Die richtig. Sternstraße auf dem Programm. Hasselbachplatz, Außengastronomie. Auch immer ein wichtiges Thema. Gerade jetzt, wenn es Frühling wird oder wenn Sommer kommt entsprechend, dann will man ja gerne draußen sitzen. Nicht nur vielleicht an der Elbe irgendwo, sondern natürlich auch in den Straßen. Wir wollen ja die Innenstadt beleben. Und natürlich äh, nach dem letzten Jahr, nach dem Versuch, das zu etablieren und auch natürlich zu verbessern, ähm, gab es natürlich den Antrag, da die Außengastronomie wieder zuzulassen auf Parkplätze, was ja oh, oh, bei einigen Stadträten nicht immer so ein beliebtes Thema ist. Ich kann mich da an die Diskussion im Stadtrat ja noch erinnern. Und ähm, Aber wir finden das trotzdem nach wie vor als sehr wichtig. Wir wollen das stärken und haben natürlich als Fraktion natürlich zugestimmt ähm, und hoffen natürlich, dass das jetzt auch umgesetzt wird und natürlich dann auch genutzt wird von den Leuten, weil nur dann macht es natürlich auch... Sinn, beziehungsweise dann wird es natürlich auch gelebt, weil das wollen wir ja am Ende auch.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, äh, gerade die Außengastronomie. Als ich nach Magdeburg gezogen bin, das ist ja jetzt auch schon. Oh, was haben wir jetzt, sieben Jahre her, ähm, da war der Hasselpla Hasselbachplatz dann doch noch etwas anders belebt, als es als das 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 stimmt, heute ist, ja. auch, auch was so die Gastronomie anging. Da habe ich mich gefreut, ja, hier so Kneipenviertel, gut, dass da jetzt Autos durchfahren, das äh, kenne ich aus anderen Städten, äh, an denen ich gewohnt habe, weniger. Da war es das teilweise tatsächlich eher so in der Fußgängerzone oder man muss, wenn man denn mit dem Auto kommt, ein Stückchen weiter wegparken und dahin laufen. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt so schlimm nicht, dass da dann eben diese, dieser Verkehrsknoten ist, aber Gerade da, wo man dann vielleicht draußen sitzen kann und gerade jetzt in den Sommermonaten genau. ähm, fehlt das einfach und äh, das würde ich mich freuen, wenn das dann auch rege genutzt würde und das, dass sich dann vielleicht auch dementsprechend auch wieder noch mal neue Gastronomie dort ansiedelt, weil es attraktiver wird. Denn ja. das, gerade ähm, nach der Corona-Zeit jetzt, genau. zumindest
1: größten Corona-Zeit, klar ist immer noch Pandemie, aber zumindest gerade Open Air sollte doch vieles möglich sein. Entsprechend natürlich wollen wir die Gastronomie da auch stärken, weil drinnen es ist ja auch eine eigene Hemmschwelle. Manchmal geht man ungern vielleicht noch irgendwo rein. Da freut man sich umso mehr, wenn man auch draußen sitzen kann, weil es eher gemütlicher meistens ist und natürlich man auch ein eigenes Sicherheitsempfinden halt für einen selbst ist, weil das merkt man ja auch hier im Ratssaal mit ähm, knapp ja, 60, 70 Leuten, die wir hier immer sind. Toi, 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 ist Gott sei Dank nie was passiert in all der Zeit, die wir ja trotzdem immer gesessen haben hier. Aber das ist ja so ein subjektives Empfinden, das man trotzdem immer hat. Von daher ganz gut. Und Marianne Tritz, ähm, die Hasselbach-Managerin dort vor Ort, hat sich ja auch dafür eingesetzt, dass es auch vorgezogen wird wird, weil normalerweise war das für die Aprilsitzung, die wir jetzt erst haben, ähm, geplant gewesen auf der Tagesordnung, aber die wollten natürlich gerne, dass es zu Ostern schon so halbwegs beginnen könnte, ähm, damit natürlich die auch das ganze Geschäft mitnehmen ähm, und deshalb haben wir uns auch als Fraktion dafür eingesetzt, ähm, dass sozusagen das eher auf die Tagesordnung kam und Gott sei Dank gut gelaufen.
0: Ich finde es interessant, dass du gleich wieder auf, die, auf das Thema Corona kommst, was das angeht und, und Innengastronomie. Ähm, wenn ich jetzt auch so an meine an meine Kneipenzeit denke, äh, ist jetzt leider auch schon eine Weile her, nicht weil ich schon so alt bin, sondern weil es einfach nicht ergeben hat, ähm, da hat man, wenn es draußen warm war, immer lieber draußen gesessen. Ja. Äh, und wenn dann da wirklich alles besetzt und belegt war, und dann hat man noch mal reingeguckt, drinnen saßen so ein paar versprengte Leute, eigentlich wollte man da nicht <lacht> ja. rein, man wollte dann schon draußen da in, an der frischen Luft, wo es belebt war, sitzen genau. und dann ist man, also, kein, weiß ich da sind wir dann früher auch äh, dann ein paar Mal die Stra bei mir war es dann tatsächlich die Wallstraße in Oldenburg äh, damals äh, äh, ein paar hoch und runter gelaufen, bis irgendwo was frei geworden ist. Also, und da war ja noch von Corona lange nichts. Das ja. ist wohl wahr.
1: Ja. ja, das waren eigentlich sagen wir mal größtenteils die Hauptthemen, die entsprechend wir bei der letzten Stadtratssitzung hatten. Es gab noch ein anderes Thema, das ist das Thema Suchtbekämpfung und Prävention. Das wurde aber erst einmal noch mal ähm, vertagt, weil das in den Ausschüssen jetzt noch beraten wurde und auch ist. Und da werden sicherlich unsere Stadtratskollegen und Kolleginnen beim nächsten Podcast sicherlich was davon dazu erzählen können.
0: Ja, auch ein sehr interessantes Thema, und ja. ähm, ich hoffe, dass, ähm, dass das dann auch unser äh, Kollege Matthias machen wird. Der eigentlich heute diesen Podcast mit, äh, mit zusammen machen <lacht> genau. wollte. Das Amon. kann ich ja an dieser Stelle auch nochmal sagen. Nur leider hat da in der Familie auch das böse C zugeschlagen. Und deswegen mussten wir jetzt auch diese Aufnahmen äh, verschieben. Deswegen kommt der Podcast dieses Mal auch etwas später als gewohnt. Bleibt uns eigentlich nur zu danken für alle, die wieder zugehört haben. Wir freuen uns schon
1: auf den nächsten Podcast. Mal schauen, wer es übernehmen wird. Ich freue mich. Ich bin auch. Gespannt. Wir danken euch und wünschen euch noch eine schöne Woche, schönen Tag bei dem, was auch immer ihr sozusagen heute noch oder morgen
0: noch macht. Danke, bis dann. Danke, Tschüss. danke, Stefan. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch, Julia. Tschüss. Tschüss.